0: « Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus, entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. »« Alors, tout le passé, dit Borges, tout le passé revient comme une vague. »« De quoi est fait l'univers ?» se demandaient nos ancêtres. « Tout est nombre, disait Pythagore. Les nombres sont identiques aux choses, reprendra Aristote deux siècles plus tard. »« Les pythagoriciens, écrit Aristote, en vinrent à penser que les nombres sont les composants ultimes de l'univers physique. » Mais pour son maître, Platon, ce n'était pas les nombres et l'arithmétique, mais la géométrie qui rendait compte de l'univers. Et la légende dit qu'au fronton de l'académie qu'il a fondée à Athènes, il y a près de 2400 ans, il était écrit que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. Platon avait décrit dans le Timée l'harmonieuse géométrie symétrique de ces corps parfaits que les anciens avaient nommés des polyèdres réguliers, du grec « poly »« plusieurs » et « edra »« face ». Les polyèdres réguliers sont composés de faces régulières toutes identiques, formant les unes avec les autres des angles identiques. On les appelle les solides platoniciens. Il n'y avait, pour Platon comme pour Euclide, parmi toutes les formes géométriques possibles que cinq polyèdres réguliers. Et ces polyèdres réguliers, disent Platon et Euclide, ne peuvent être construits qu'à partir de faces formées de trois, de quatre ou de cinq angles égaux, c'est-à-dire des triangles équilatéraux, des carrés et des pentagones. Le polyèdre régulier le plus simple a quatre faces formées de triangles équilatéraux identiques. C'est le tétraèdre, une petite pyramide dont la base est un triangle équilatéral. L'hexaèdre, c'est le cube. Ces six faces sont formées de six carrés identiques. L'octaèdre a huit faces formées de huit triangles équilatéraux identiques. Le dodecaèdre a douze faces formées de douze matagones identiques. Et l'icosaèdre a 20 faces formées de 20 triangles équilatéraux identiques. Pour Platon, ces cinq polyèdres réguliers ne sont pas seulement des constructions géométriques abstraites. Quatre d'entre eux, ceux qui sont formés de triangles ou de carrés, donnent leur forme aux quatre éléments qui composent l'Univers, le feu, la terre, l'air et l'eau. Les quatre éléments ont chacun, pense Platon, la structure géométrique parfaite de l'un de ces polyèdres réguliers. Le tétraèdre, la pyramide formée de ces quatre triangles équilatéraux identiques, est associé au feu. L'hexaèdre, le cube formé de ces six carrés, est associé à la terre. L'octaèdre, formé de ses huit triangles équilatéraux, est associé à l'air. Et l'icosaèdre, formé de vingt triangles équilatéraux, est associé à l'eau. Le monde réel est un reflet du monde parfait des idées. Et Platon propose que la forme des triangles équilatéraux et des carrés qui composent les quatre éléments pourrait leur permettre d'interagir ensemble, de se transformer les uns dans les autres, ce qui expliquerait à la fois la structure harmonieuse de l'univers, et ses perpétuelles métamorphoses. Quant au cinquième polyèdre régulier, le dodécaèdre, qui est formé non pas de triangles ou de carrés, mais de douze pentagones identiques qui lui donnent l'apparence d'une sphère, Platon l'associait au tout, c'est-à-dire à, à l'univers. Très loin de là, en Chine, les penseurs considéraient que l'univers était constitué non pas de quatre éléments, mais de cinq. C'est durant la dynastie des Zhou de l'Est, une période d'instabilité et de guerre civile, la période des royaumes combattants, qui débute il y a un peu plus de 2500 ans, un siècle avant Platon. C'est l'époque de Krang-Fuze, plus connue sous le nom latinisé de Confucius. C'est la période où fleuriront durant près de quatre siècles les cent écoles de pensée qui proposent différentes philosophies, différentes théories politiques, différentes visions de ce que devrait être une bonne société. Avec notamment les textes de Confucius, le livre de Lao Tzu, les livres des penseurs taoïstes Zhuang Tzu et Liu Han, et le livre du disciple de Confucius, Meng Tzu, dont le nom latinisé est Mensus. De l'apparente étrangeté de ces textes, le sinologue Angus Graham, qui était professeur de chinois classique à l'école des études orientales de l'université de Londres, écrivait à propos de sa plongée dans la pensée chinoise la plus grande satisfaction était de s'efforcer de pénétrer à l'intérieur d'un schéma conceptuel tellement éloigné d'une autre. L'attention toujours focalisée sur des différences plutôt que sur des ressemblances. Des différences parfois profondément ancrées dans la structure des langues chinoises et indo-européennes. Et de découvrir à quel point elles minent, elles sapent nos présupposés. Mais revenons à ce que l'on a appelé « les cinq éléments ». Les cinq éléments dans la pensée chinoise antique sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais dans la cosmogonie chinoise, les cinq éléments, les Wuxing, ne sont pas vraiment des éléments au sens occidental du terme. Ils ne sont pas des constituants de la matière. Ils sont des mouvements. Les cinq mouvements, ou les cinq processus, ou les cinq étapes, ou encore les cinq cycles, les cinq relations dynamiques et perpétuellement mouvantes entre les phénomènes qui constituent le monde. Ils s'engendrent les uns les autres, car le bois nourrit le feu. Le feu engendre la terre, les cendres. La terre contient du métal. Le métal recueille l'eau. L'eau nourrit le bois, les arbres, qui lui-même nourrit le feu, et ainsi de suite. Et il y a dans ce mouvement, dans ces processus, dans ces cycles, en plus de ces relations d'engendrement perpétuel, d'autres relations encore, des relations de domination, de conquête ou de destruction. Car le bois, les arbres, maîtrise et stabilise le sol, la terre. La terre absorbe l'eau, l'eau éteint le feu, le feu fait fondre le métal, et le métal coupe le bois, les arbres, qui lui-même maîtrise le sol, la terre, et ainsi de suite. Ces cinq mouvements ou processus, ou étape, ou cycle, jouent un rôle majeur dans la cosmogonie, dans l'astronomie, dans la géomancie, la divination, dans l'orientation et la construction des bâtiments, dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la musique, dans les arts martiaux. Ils sont associés aux cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils sont associés aux cinq directions, les quatre points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord, le sud et une cinquième direction, le centre. Ils sont associés aux cinq saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et une cinquième saison, constituée par toutes les intersaisons qui séparent les quatre saisons. Ils sont associés aux cinq couleurs, vert, rouge, jaune, bleu, noir. Ils sont associés aux cinq constellations, aux cinq notes de musique de la gamme pentatonique, aux cinq saveurs, etc. Mais « associé » n'est pas le bon terme. Le terme chinois est « can ying ». De « can », stimulus, incitation, et de « ying », effet, réponse. Les cinq mouvements sont à la fois chacun, action et réaction, stimulus et réponse. Ils sont en résonance. L'univers est en mouvement, il est vibrant, en résonance. Dans les textes sur la soie, découverts durant les années 1970 dans une tombe datant de la dynastie Han, au deuxième siècle de notre ère, sur le site de Mawang Twe, dans le Hunan, les cinq éléments, mouvement, processus, cycle, sont aussi en résonance avec les cinq vertus, les cinq comportements. Et comme un fleuve coule de sa source, c'est du Tao, que coule le De, les vertus. Le livre fondamental du taoïsme est le Dao de Jing, le livre de la voie et de sa vertu. Il date probablement d'il y a plus de 2300 ans et il est attribué à Lao Tzu, Lao Tzu dont la légende dit qu'il a été le maître de Confucius. Lao Tzu, le vieux maître ou le vieil enfant. Les noms des grands penseurs de la Chine ancienne Lao Tzu, Kung Fu Tzu, Meng Tzu, Zhuang Tzu sont composés avec l'idéogramme Tze, qui est traduit par le mot « maître » mais qui signifie « enfant » parce qu'un maître demeure toujours un enfant devant la connaissance, parce que durant toute sa vie, il ne cesse d'apprendre. Le Tao, le Tao est le chemin, la voix, ou encore le dire, la parole. Comme en écho à la langue de la Grèce antique, où le mot « odos » désignait à la fois le chemin, la parole et le chant, l'ode. Le Dao désigne la voix, le chemin et le dire. Mais le Dao ne peut être dit, ne peut être nommé, ne peut être énoncé, ne peut être exprimé. Le caractère ineffable, indicible du Dao, écrit le sinologue Max Kaltenmark dans son livre « Lao Tzu et le taoïsme, le caractère ineffable, indicible du Dao, est affirmé dès le premier chapitre du Tao Te Ching. Mais ce chapitre très important est malheureusement l'un des plus embarrassants du livre, car la possibilité d'interpréter le texte de plusieurs façons différentes, les variantes d'idéogrammes et l'incertitude du sens de certains mots autorisent plusieurs traductions assez différentes. La première phrase du Tao Te Ching est « Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Dao véritable. Ou encore, selon les interprétations, un Dao dont on peut parler n'est pas le Dao permanent. Le Dao qu'on saurait exprimer n'est pas le Dao de toujours. La voix qui peut s'énoncer n'est pas la voix pour toujours. Puis, dit la phrase suivante, un nom qui peut servir à nommer n'est pas le nom permanent. Ou encore, le nom qui peut se nommer n'est pas le nom pour toujours. Le Hwaïnan l'un des trois grands textes du taoïsme, a été rédigé il y a 2150 ans durant la dynastie des Han par Liu Han, le prince de Huainan. Le Dao ne saurait être entendu, dit le Hwaïnan Ce qui peut être entendu n'est pas lui. Le Dao ne saurait être aperçu. Ce qui peut être aperçu n'est pas lui. »« Le Dao ne saurait être énoncé, ce qui peut être énoncé n'est pas lui. Qui donc a jamais compris que ce qui donne forme aux formes n'a pas de forme ?»« Je scrute du regard et ne vois rien, » dit Lao Tzu. « J'appelle cela l'indistinct. J'écoute et n'entends rien. J'appelle cela le silencieux. Je palpe et ne trouve rien. J'appelle cela le subtil. » Aucune de ces trois expériences n'apporte de réponse. Je ne trouve qu'une unité indifférenciée, indiscernable, on ne saurait la nommer. Il est un être indifférencié parfait, né avant le ciel et la terre, dit encore Lao Tzu. Nous pouvons le considérer comme la mère du monde, mais j'ignore son nom. Je l'appellerai Dao, et s'il faut lui donner un nom, ce sera l'immense, l'incommensurable. Ce qui est sans nom est origine du ciel et de la terre. Ce qui a un nom est mère des dix mille êtres. Les dix mille êtres sont tous les êtres visibles, y compris les êtres humains. Ou encore, dans la traduction de François Cheng, sans nom, ciel et terre en procèdent. Le nom, mère de toutes les choses. Ou encore, dit Kaltan Mark, invisible ou est le nom que je donne à l'origine du ciel et de la terre, visible, yo, est le nom que je donne à la mer des dix mille êtres. Puis poursuit là invisible et visible, ensemble, je les appelle l'obscur. Et le plus obscur dans cette obscurité est la porte de tous les mystères. Ou, dans la belle traduction de François Cheng, Mystère des mystères porte de toute merveille.
1: 밤을 Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Un jour, dit Zhuangzi, l'un des plus grands penseurs du taoïsme qui vivait dans la Chine du IVe siècle avant notre ère, un jour, dit-il dans le livre qui porte son nom, Zhuangzi s'endormit dans un jardin. Il fit un rêve. Il rêva qu'il était un papillon qui voltait ça et là dans le jardin, heureux et faisant ce qui lui plaisait. Au bout d'un moment, fatigué de voler, le papillon se pose sur une fleur et s'endort. Il fait un rêve. Il rêve qu'il est Zhuangzi. Soudain, Zhuangzi s'éveille. Il sait qu'il est, il sait qu'il existe sans aucune erreur possible. Mais il ne sait pas s'il est le vrai Zhuangzi ou s'il est le Zhuangzi du rêve du papillon. Il ne sait pas si c'est Zhuangzi qui a rêvé du papillon. Ou si c'est le papillon qui a rêvé qu'il était Zhuangzi. Les hommes s'oublient dans le Dao, dit Zhuangzi, mais il nous enjoint de faire corps avec l'univers. C'était au temps des royaumes combattants, une période de guerre civile et de lutte pour le pouvoir, et Zhuangzi était un homme libre. On raconte que le roi Wei du royaume de Shu lui avait envoyé deux de ses grands officiers pour lui proposer la charge de ministre. Il l'avait trouvé pêchant à la ligne, au bord de la rivière Pou. Sans relever sa ligne, sans détourner les yeux de son flotteur, Zhuangzi leur dit « J'ai entendu dire que le roi de Chu conserve précieusement dans le temple de ses ancêtres la carapace d'une tortue transcendante sacrifiée pour servir à la divination il y a 3000 ans. « Dites-moi, si on lui avait laissé le choix, cette tortue aurait-elle préféré mourir pour qu'on honorât sa carapace ou aurait-elle préféré vivre en traînant sa queue dans la boue ?»« Elle aurait préféré vivre en traînant sa queue dans la boue, » dirent les deux grands officiers à l'unisson. « Alors, » dit Zhuangzi, « retournez d'où vous êtes venu. Moi aussi, je préfère traîner ma queue dans la boue. Je continuerai à vivre obscur mais libre » Je ne veux pas d'une charge qui coûte souvent la vie à celui qui la porte et qui lui coûte la paix toujours. C'est au mystère du Dao qu'est consacré son livre, le Zhuangzi. Il y eut un commencement. Il y eut un commencement au commencement. Il y eut un commencement au commencement du commencement. Il y eut l'être. Il y eut le non-être. Il y eut ce qui précéda le non-être. Il y eut ce qui précéda ce qui n'était pas encore le non-être. Et ainsi, le Dao ne peut être connu que comme inconnaissable. À défaut de savoir ce qu'il est, on ne peut l'approcher qu'en sachant qu'on ne peut savoir ce qu'il est. Tous les êtres de ce monde naissent du visible, dit Lao Tzu. « Le visible, lui, naît de l'invisible. L'opposition entre invisible et visible, est fondamentale dans la métaphysique de Lao Tzu, dit Kelton Mark. L'invisible, ou, souvent traduit par non-être, signifie plutôt ne pas avoir ou ne pas y avoir. Le visible, Yo, généralement traduit par être, signifie avoir. Mais plus qu'une opposition, il s'agit d'une articulation, d'une interaction qui se retrouve aussi dans la poésie et la peinture chinoise. Ainsi, le peintre Kuo Si, qui vivait il y a mille ans durant la dynastie des Song, écrit « Un poème est une peinture invisible. » Une peinture est un poème visible. Le « Wu, l'invisible, le « ne pas avoir » ou « ne pas y avoir » est aussi le vide. « Mais il ne saurait désigner le néant », poursuit Kaltenmark car cela impliquerait une conception créationniste de l'univers qui est étrangère à la pensée chinoise. Le Wu, le vide, est, au contraire, un mode supérieur de l'être. Pour Lao Tzu, le vide est empli de toutes les virtualités, de toutes les potentialités, de tous les possibles. Le Dao, dit Lao Tzu, le Dao est imperceptible, indiscernable. Imperceptible, indiscernable, il recèle dans son sein les images. Indiscernable, imperceptible, il recèle dans son sein les êtres. Et encore, l'espace entre ciel et terre, c'est comme un soufflet de forge. Il est vide, mais il ne tarit pas. Il est en mouvement, il ne cesse de produire. Puis vient la métaphore du vide, de l'importance du vide. On façonne l'argile, dit Lao Tzu, en lui donnant la forme du vase. Or c'est là où il n'y a rien que réside l'efficacité du vase. On perce des portes et des fenêtres pour se faire une maison. Or c'est là où il n'y a rien que réside l'efficacité de la maison. Ainsi, nous croyons bénéficier des choses sensibles, le visible et le palpable, le yo. Mais c'est là où nous n'apercevons rien, dans le vide, dans le wou que réside l'efficacité véritable. Tous les êtres de ce monde naissent du visible. Le visible, lui, naît de l'invisible, du vide. C'est là qu'émerge le souffle, comme du soufflet de la forge, et que tout naît, que tout commence, est accueilli, circule, se transforme. Le Dao d'origine engendre le « un », dit Lao Tzu dans la traduction de François Cheng. Le Dao d'origine engendre le 1, le 1 engendre le 2, le 2 engendre le 3, le 3 produit les 10 000 êtres, les 10 000 êtres s'adossent au yin et embrassent le yang, et l'harmonie naît au souffle du vide médian. Du vide suprême, dit Cheng émane le souffle primordial, qui engendre les souffles vitaux que sont le yin et le yang, qui par leur interaction réagissent et anime les dix mille êtres. La pensée chinoise est ternaire. La vraie transcendance, selon elle, ce n'est pas le 1 monolithique, ni le 2 de la dualité, mais le 3. La pensée chinoise est donc ternaire, et non duel oscillant entre yin et yang, comme on a l'habitude de le supposer. Le 3, dit Cheng, représente la combinaison des souffles vitaux, le yin et le yang, et d'un troisième souffle, appelé le vide médian. Ce souffle, né du deux, est perçu comme indispensable pour que le processus engagé par le yin et le yang soit assuré de l'harmonie. Ainsi, pour les Chinois, l'état du non-être est une dimension vitale pour l'être. Le vide, pour Sui Cheng, est nécessaire au plein. Sans lui, le souffle ne circulerait ni ne se régénérerait. Le souffle, à la fois non-être et être, esprit et matière, et toujours en action. Le vide médian, résidant au cœur de toute chose, les maintient en relation avec le vide suprême et leur permet d'accéder en même temps à la transformation et à l'unité. De là procède l'importance du vide dans la culture chinoise. Au lieu de s'appuyer sur l'idée d'un achèvement par le plein, dit Cheng, l'artiste chinois privilégie la création d'un espace d'accueil et de circulation qui intègre l'infini dans la finitude. Le vide et le souffle. Le vide qui permet au souffle, au tsi, de circuler. Le tsi, air, souffle, vapeur, principe vital, énergie vitale, énergie pure. Si le ou est le vide, « Le non-avoir, riche de tous les possibles, » dit Kaltenmark. « Le précepte de vie donné aux sages est le Wu Wei, »« l'absence d'action, le sans-faire, le non-être et non-agir. »« Mais de même que le Wu n'est pas le néant, »« mais le vide, riche de toutes les potentialités de tous les possibles, »« Wu Wei n'est pas l'inaction totale, »« mais l'absence de toute action qui va contre le Tao. »« Épouser le flux du monde » Permet toutes les réalisations. Le Tao est toujours sans action, dit Lao Tzu, mais il n'est rien qu'il ne fasse, rien qu'il ne puisse faire. Ou encore, Le Tao demeure toujours sans agir, et pourtant, il n'y a rien qui se fasse sans lui. Car il est ce qui surgit spontanément et permet d'animer le monde si on ne le contrecarre pas. « Laissez surgir le mouvement harmonieux du Dao. »« Le Dao n'agit pas sur les êtres, mais laisse les êtres agir par eux-mêmes, » dit le Roi Le Dao, » écrit Charles Leblanc et Rémi Mathieu dans leur introduction au Roi Nance, « le Dao est présent dans l'essence de tous les êtres, mais culmine dans une forme de négativité. Non-connaissance, non-vouloir, non-désir, non-agir. » L'image du musicien maîtrisant parfaitement son art, une image qu'utiliseront les taoïstes plus tardifs, peut donner une certaine idée de la présence du Dao en nous. Pour jouer à la perfection une pièce de son répertoire, le musicien doit oublier la partition, les notes, l'instrument et lui-même. Dès que la pensée, le vouloir ou le désir interviennent dans le processus musical, il risque d'en pervertir l'intégrité. « Le musicien doit devenir la musique, être la musique, ne pas interférer avec son libre cours, la laisser surgir en lui, l'incarner. » Et le Wu Wei, le non-agir, le non-être, peut permettre de faire émerger un monde plus harmonieux. « Ce n'est pas le manque de richesse qui est à redouter sous le ciel, c'est l'absence de partage, » dit le Ze, un recueil de textes qui date de la période des royaumes combattants. » Et le Dao peut être un instrument de justice. Le Dao du ciel, dit Lao Tzu, enlève à ce qui a trop et ajoute à ce qui manque. Il n'en est pas de même de l'homme ordinaire. Celui-ci enlève à ce qui manque pour l'offrir à ce qui a déjà trop. Qui est capable d'offrir au monde ce qu'il a en trop? Seul le peut celui qui possède le Dao. Le Dao inspire tous les aspects de la vie même l'art militaire. Celui qui l'emporte le mieux sur l'ennemi est celui qui ne prend jamais l'offensive. Et encore, celui qui est à la tête des hommes en s'appuyant sur le Tao, se garde de faire violence au monde par l'usage des armes, ce genre d'entreprise a toujours des contre-coups. Là où sont passées les armées, il ne pousse plus qu'épines et chardon. Après de grandes guerres, viennent des années de famine. Le bon chef de guerre s'arrête dès qu'il a atteint son but, la victoire. Il n'en profite pas pour imposer sa force. Il obtient la victoire parce qu'il ne peut faire autrement et sans faire montre de sa force. Les armes sont des outils néfastes. Ce ne sont pas des outils du sage. Il ne s'en sert que quand il ne peut pas faire autrement. Et celui qui s'approche du Dao découvre le respect. Dans le Huananzi, au chapitre intitulé « De l'équivalence des mœurs », il est dit « Les êtres ne sont en soi ni nobles ni vils. Aucun être n'est sans valeur si l'on valorise ce par quoi il a de la valeur. »« Non agir dans la pensée de Lao Tzu, c'est la suprême force » dit François Cheng. Je pourrais ajouter, poursuit Cheng, « faire ce qu'il faut et puis laisser faire ». Il ne s'agit pas de fatalisme, mais de confiance. Se libérer de tout désir stérile, laisser la rivalité en chemin, apprendre à consentir à l'exigence de la vraie vie. Rester humble devant les mouvements de l'âme, comme un serviteur devant un plus grand que soi. Bells, they
1: chime. Bells, they chime in time. A vicious low wine, all the chainsaws grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High plains drift, slice shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find. Fantasy, life, poetry and crime, holding normal Have I begun this too weirdly In the estuary But There's a clue to find In the fantasy Life of poetry and crime Old Normandy And the same maritime Fire to see life of poetry and crime. Bells the child, bells the chime in time. A precious low wine of a chainsaw's grind in the summertime.
0: Bells the chime. En définissant le paysage comme la partie d'un pays que la nature présente à un observateur, qu'avons-nous oublié C'est la question que pose François Julien dans son livre « Vivre de paysage » ou « L'impensé de la raison ». L'Europe n'est pas sortie de cette idée, ou plutôt de cette présomption, que le paysage se détache d'un pays dans lequel la vue le découpe. Il y a l'observateur d'un côté et la nature de l'autre, et les deux sont à part l'un de l'autre institué en vis-à-vis. -vis. Le deuxième parti pris européen est visuel. C'est le primat occidental accordé à la perception visuelle. La Chine, poursuit Julien, nous met devant une toute autre entrée de ce que nous appelons paysage en Europe. Elle tranche radicalement avec cette notion de l'étendue, de la vue et de la découpe. Elle dit montagne au Shan shui" ou montagne-rivière, shang -Chuan. Montagne, au pluriel, et eau, au pluriel. Le caractère montagne, trois pics. Le caractère eau, trois vagues. Le terme date de l'Antiquité, mais vaut aujourd'hui en chinois moderne. Les Chinois ne se sont pas plus interrogés à son sujet que nous ne nous, nous sommes inquiétés du bien fondé de paysage. Or voici que celui-ci n'est plus pensé comme une portion de pays offerte à la vue d'un observateur, mais comme une corrélation entre opposés, les montagnes et les eaux. Montagne, eau. Il y a d'une part ce qui tend vers le haut, la montagne, et de l'autre ce qui tend vers le bas, l'eau. Le vertical et l'horizontal, haut et bas, à la fois s'opposent et se répondent. Ou encore... Il y a d'une part ce qui est immobile et demeure impassible, la montagne, et de l'autre ce qui est constamment mouvant, ne cesse d'ondoyer de s'écouler, l'eau. La permanence et la variance en même temps se confrontent et s'associent. Ou, aussi bien, il y a ce qui a forme et fait le relief, la montagne, et ce qui par nature est sans forme et épouse la forme des choses, l'eau. L'opaque et le transparent, le massif et l'épare, le stable et le fluide se mêlent l'un à l'autre et se rehaussent. Ou enfin, il y a ce qu'on a frontalement devant les yeux et qu'on regarde, la montagne, et ce qu'on entend de divers côtés et dont le bruissement parvient à l'oreille. L'eau, la vue et l'ouïe sont également sollicités. Le poète Sielingun, en route vers le poste sur la mer orientale où il était relégué, fait un détour par sa propriété de Shening. Je traduis mot à mot, » dit Julien. Les vers se lisent deux par deux, autant transversalement, verticalement, que linéairement, horizontalement. Et le poème procède tout entier de cet appariement où chaque terme rencontre son autre et lui répond montagne traversée, aller au bout, grimper, descendre. haut, aborder, aller au terme, remonter, dévaler. pic, se dresser, sommet, s'enchaîner, s'étage. plage, se dérouler, îlot, se lier, se succédant. ou encore, montagne, haut, pic, plage, traverser, aborder, se dresser, se dérouler, Aller au bout, aller au terme, sommet, îlot. Grimper, remonter, s'enchaîner, se lier. Descendre, dévaler, s'étager, se succédant. Montagne, eau. Le premier terme énoncé au premier vers, montagne, attend déjà son autre au vers suivant, les eaux. L'un se réfléchit dans l'autre par cette correspondance et s'entend à travers lui. Alors, dans ce champ de tension, le perceptif devient en même temps affectif. Et de ces formes, qui sont aussi des flux, se dégage une dimension qui fait entrer en connivence. Le paysage n'est plus affaire de vue, mais du vivre. Montagne et eau, paysage, et mouvement, cycle, Retour, recommencement. Si l'image du fleuve du temps est une image universelle, dit François Cheng, elle est douée d'un contenu particulier en Chine, du fait de l'existence d'une véritable mythologie géographique. La Chine est un continent jouissant d'une unité en soi. Avec ses hautes montagnes à l'ouest et ses vastes mers à l'est, sa terre est penchée en sorte que tous ses fleuves, notamment les deux principaux, le fleuve jaune, le Huangre, et le fleuve bleu, le Yangtze, coule invariablement de l'ouest à l'est. Ces deux fleuves, l'un fruste et viril, berceau du confucianisme, l'autre luxuriant et féminin, berceau du taoïsme, coulant dans le même sens, donnent l'impression aux Chinois que l'ordre temporel procède d'une origine, vers une destination, d'où d'ailleurs l'idée de la voie. Toutefois, la voie est conçue non point comme mouvement en ligne droite, mais comme effectuant une immense démarche circulaire. Point d'aller sans retour. Effectuer à l'instant même le retour précoce. Le retour est le mouvement du Tao, dit Lao Tse. Le Tao est la source. C'est de là que tout naît, comment circule, se transforme. Et c'est là que tout retourne, que tout revient. L'image de la voix, dit François Cheng, l'image de la voix, le fleuve en son état suprême, n'est pas non plus dans l'imaginaire chinois un simple cours d'eau inexorable, coulant sans répit et en pure perte. Comment concevoir que l'irréversibilité de cet ordre impérieux qui est le temps puisse être rompue C'est ici qu'intervient une fois de plus le vide médian sous forme du nuage, dit Cheng. En effet, étant de la voie, le fleuve, comme il se doit, participe aussi bien de l'ordre terrestre que de l'ordre céleste. Son eau s'évapore, se condense en nuages, lequel retombe en pluie pour l'alimenter. Il y a plus de deux millénaires, durant la dynastie des Han, l'érudit Wang Chong décrit ainsi le cycle de l'eau. « Les nuages et la pluie sont réellement la même chose » l'eau qui s'évapore en s'élevant dans le ciel devient nuage, qui se condense en pluie ou encore en rosée. Et 800 ans plus tard, l'un des plus grands poètes chinois, le poète, peintre et musicien Wang Wei, le dit ainsi. « Marcher jusqu'au lieu où tarie la source et attendre, assis, que se lève le nuage. » Par ce cercle vertical, dit Cheng, le fleuve, tout en assurant à sa manière la liaison entre terre, yin, et ciel, yang, rompt la fatalité de son propre cours forcené. De même, à ses deux extrémités, le fleuve imprime un autre cercle, entre mer, yin, et montagne, yang. Ces deux entités, grâce au fleuve, entrent dans le processus du devenir réciproque, la mer activant sans cesse la source. Et ainsi, par la rosée, par la pluie, la mer rejoint la source. Un Chinois, tout en se lamentant de la fuite du temps, poursuit Cheng, ne peut s'empêcher de se rassurer à l'idée que le mouvement du temps n'est pas en ligne droite et irréversible. Et le poète, regardant dans le jour déclinant le fleuve qui coule vers l'est, le soleil qui se couche à l'ouest et la brume qui naît entre les deux, « Ne songe-t-il pas, par le truchement de son art incantatoire, à faire joindre les deux bouts ?»« Le retour est le mouvement du Dao, » dit Lao Tzu. « Et s'il faut lui donner un nom, ce sera l'immense. »« Immense, il s'éloigne, il atteint son apogée et il revient. »« Parvenu à la vacuité parfaite, » dit encore Lao Tzu, « et gardant le calme avec constance, » Des dix mille êtres qui s'agitent, je peux contempler le retour. Ces êtres qui foisonnent, chacun fait retour à sa racine. Il n'y a au monde qu'un mystère, celui du Tao, écrit Charles Leblanc et Rémi Mathieu dans leur introduction du Roi Nance. Le reste en découle et la difficulté que nous avons de saisir le principe des choses ne traduit jamais celle que nous avons à appréhender la nature du Tao. « Obtenir sans rechercher, agir sans interférer, savoir sans connaître, y a-t-il une sagesse qui fasse plus appel à la volonté de ne pas vouloir ?» C'est que tout est retour en un interminable cycle. Ainsi convient-il de revenir aux origines qui sont une promesse de renouveau
1: Les Et les ânes s'envolent, les drapeaux ont changé. Et le sang a sur ces terres Et le sang a couru sur ces terres déchires, Et le sang a couru sur ces terres déchires. Claude Amézène sur France Inter
0: Plus d'une fois est-il dit dans le Mencius le grand traité du confucianisme du 4 siècle avant notre ère plus d'une fois Confucius exprima son admiration pour l'eau en s'écriant l'eau, ah l'eau que voyait-il donc dans l'eau l'eau d'une grande source, dit Mencius surgit en cascade nuit et jour sans cesse elle ne continue à s'écouler que lorsqu'elle a comblé tous les creux, puis elle se jette dans la mer. Tout ce qui a une grande source est ainsi. Ce que Confucius voyait dans l'eau, c'était cela, et rien de plus. Si on ne peut nommer le Dao, Confucius qui, selon la tradition taoïste, a eu pour maître Lao Tseu, Confucius dira, l'eau qui s'étend partout et donne vie à toute chose sans agir, est comme la vertu. Son courant qui descend vers le bas en se tortillant et en tournant mais toujours en suivant le même principe est comme la justice, comme le bien. Elle jaillit et bouillonne, ne tarit jamais, elle est comme le Tao. L'eau est comme le Tao. Le Dao, disent Leblanc et Mathieu, réalité mystérieuse, incommunicable. Source et raison ineffable de tout ce qui existe, sans en être pourtant la cause ou le créateur direct, le Dao est aussi fuyant et insaisissable que l'eau. « La plus grande perfection est semblable à l'eau, dit Lao Tzu. Rien ici-bas n'est plus souple et moins résistant que l'eau, et pourtant, il n'est rien qui vienne mieux à bout du dur et du fort. » Il n'y a personne dans le monde qui ne sache que la faiblesse de l'eau peut vaincre ce qui est fort, et sa douceur ce qui est dur. Et pourtant, il n'y a personne qui soit capable de mettre cette connaissance en pratique. Et encore, ce qui est le plus doux au monde règne sur ce qui est le plus dur au monde. Celui qui n'a rien entre là où il n'y a pas d'espace. C'est ainsi que je sais le bénéfice qu'apporte le non-agir. Le non-agir, le ne rien faire, dit Sarah Allen, dans The Way of the Water and Sprout of Virtue, la voie de l'eau et l'émergence de la vertu, le non-agir, le ne rien faire, est ce que fait l'eau, quand, alors qu'elle est la chose la plus douce au monde, elle coule sur la roche la plus dure, l'use et la défait. Et l'eau, dit Lao Tzu, l'eau est la plus grande bienfaitrice des dix mille êtres, elle les nourrit. Mais l'eau n'est pas seulement l'une des métaphores, l'un des symboles de la cosmogonie et de la pensée de la Chine antique. L'eau joue aussi un rôle majeur dans les mythes des origines de la civilisation chinoise. Mais il ne s'agit pas ici de la dimension bienveillante de l'eau. Il ne s'agit pas de la bienfaitrice des dix mille êtres qui les nourrit, mais de la violence meurtrière d'un déluge. Le roi Tzu, attribue ce déluge au combat mythique entre le démon Kung Kung et le petit-fils de l'Empereur Jaune, Zhuan Fu. « Jadis, est-il dit, jadis, lorsque Kung Kung lutta contre le petit-fils de l'Empereur Jaune pour être constitué lui-même empereur, il encorna dans sa colère le monde Pujou, le nom circulaire. Le pilier du ciel se brisa et la mare terrestre se rompit. Le ciel s'inclina vers le nord-ouest, le soleil, la lune, les astres et les repères se déplacèrent dans cette direction. La terre ne se trouva plus comble au sud-est. Les eaux et les ruissellements, les cendres et les poussières, dès lors, y convergèrent. Durant ce combat titanesque, une montagne, le mont Pujou, l'un des piliers du ciel, dans la cosmogonie finnoise, les montagnes sont les piliers du ciel, s'est fendue. Et à travers cette fente, les eaux du ciel se sont précipitées sur la terre. Et parce que le mont Puju soutenait le ciel au-dessus de l'angle nord-ouest du ciel, la Terre bascula vers le sud-est, s'inclina vers le sud-est, ce qui explique pourquoi tous les fleuves de Chine coulent dans la direction du sud-est. Les textes taoïstes, dit Mark Edward Lewis, qui enseigne la civilisation chinoise à l'université Stanford aux états unis les textes taoïstes indiquent que le chaos initial a précédé le début du monde. Le Dao, la voie, a persisté comme un arrière-plan, un arrière-fond, comme un réservoir de potentialité infinie, comme condition même de l'existence du monde qui en a émergé. Mais cet arrière-fond n'est accessible qu'aux sages. Et cet arrière-fond persiste aussi en tant que menace permanente de redissolution du monde, de retour possible du chaos si les principes qui ont permis l'émergence du monde sont abandonnés. Telle est la source, dit Lewis, telle est la source du spectre du Luan, du chaos, qui a hanté l'imaginaire chinois à travers les siècles. À l'époque de l'empereur Yao, écrit Mencius, les eaux renversèrent leur cours et inondèrent l'empire du milieu, de telle sorte que les serpents et les dragons s'y installèrent. « L'empereur Yao demanda à Yu d'y mettre de l'ordre. « Et ce déluge, la Grande Crue, dit la chronique, est à l'origine de la première dynastie chinoise, la dynastie des Xia, fondée il y a plus de 4000 ans, dit la légende, par Yu le Grand, qui avait dompté les eaux. S'agit-il uniquement d'une légende, ou pourrait-elle au moins en partie avoir un ancrage dans l'histoire c'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Ronan Mahé, au mixage Basile Boker et Thierry Dupin pour la programmation des chansons.